0: эфир пять минут 1 добрый день в эфире программа аспекта мне у микрофона дмитрий упаков а наш сегодняшний гость доктор социологических наук арсен нуриджанов доброго дня арсен ночь добрый день наша трансляция идет вот на в одноклассниках в ютюбе вконтакте пожалуйста пишите свои комментарии ставьте лайки лайки топлива ютюба для желающих помочь аспектам в комментариях в комментариях к, в описании к трансляции есть ссылка на сервис бусти Уже неделю у нас прошли как выборы, выбран новый состав госсобрания Башкирии. На ваш взгляд, как прошла избирательная кампания, как прошли сами выборы, сами ли ходили выголосовать, что вы можете сказать о том, что у нас произошло неделю назад?
1: Ну, собственно говоря, все прошло по запланированным властями сценарию. Народ на выборы не пошел, явку искусственно нарисовали, на мой взгляд те кандидаты, которые должны были пройти, прошли. Те кандидаты, которые не должны были пройти, не прошли. Все договоренные места, на мой взгляд, политическим спойлером отдали. Ну и, в общем-то, эти выборы воочию показали уже, наверное, такую достаточно яркую картину того, что, конечно, жители, население абсолютно фактически не заинтересована в этих выборах, пытается в них не участвовать, потому что, во-первых, понимает всю искусственность того, что происходит, а во-вторых, немаловажную роль понимает, что избранный парламент республики, так называемая Курута, на самом деле достаточно декоративный орган, который ни на что не влияет, никаких судьбоносных решений для населения республики не сказать, выносит, Помощи от депутатов в реальной жизни населению депутатских округов ждать не приходится. И поэтому интерес к этим выборам соответствующий. И и этот соответствующий интерес, он вот везде был. Начиная от выдвижения, от кандидатов и заканчивая их политической борьбой. То есть мы никакой не видели ни политической борьбы, хотя казалось бы тем достаточно было много та же самая тема повышения бензина там вот наличие дефицита топлива сейчас который нарастает другие темы то есть было что обсуждать за что критиковать например но ну, казалось бы с точки зрения оппозиционных партий э, единую россию ну тиишь додавать да, да боже богодать поскольку, я так понимаю, список тех же самых коммунистов были согласованы, количество мест, которые они получат, то никто, естественно, не ставил перед собой задачу вести какую-то реальную борьбу. Еще раз повторю, много раз уже говорил в этом эфире, выборы сейчас на данном этапе совершенно нам не нужны. Нам нужно тогда в таком случае назначение депутатов. Мы можем на этом очень сильно сэкономить, если будет, например, Хабировым назначено, грубо говоря, 15 человек депутатов, которые будут получать зарплату, ну вот они будут принимать, будут профессиональными законодателями. А сегодня у нас происходит фактически то же самое. У нас из 100 человек все равно есть профессиональные законодатели, которые из года в год попадают на эти оплатные места. Ну, то есть, считая уже чиновники от депутатства, да, я, там Толкачев, вице-спикеры, председатель комитетов. Ну, так и зачем их выбирать-то? В таком случае тратить огромные деньги, отвлекать людей на эти выборы, посвящать этому воскресенье, потом этим избирательным комиссиям отгулы давать, ну и так далее, и так далее. Это вот одна страна. Вторая страна, конечно, совершенно понятно, что власть сейчас пойдет по пути м- м- голосования а, онлайн. Потому что это гораздо проще, это гораздо легче. Московские выборы показали, что вот тут усилий гораздо меньше, а результат гораздо лучше. Потому что как проголосовали в онлайн, ну, неважно, как голосуют в онлайн, главное, как посчитают. А вот считать-то мы как раз со времен товарища Сталина умеем правильно. Я как раз вот принимал участие в московских выборах, в онлайн-голосовании. Вот еще раз... Посмотрел, как это работает.
0: А вот в, в те выходные вы сами принимали участие в голосовании?
1: В, он, в онлайн-голосовании, да.
0: онлайн. Хорошо. А, на ваш взгляд, кому достался протестный электорат, если он вообще кому-то достался?
1: Протестный электорат вообще на выборы не пришел. Понимая бессмысленность этого... Но, правда, я должен сказать, что, знаете, я глубоко поражен и уважаю тех людей, которые, тем не менее, в нынешних условиях пришли на выборы и пытались вот, контролировать эти выборы, следили за явкой, следили за тем, что творилось на избирательных участках, пытались попрепятствовать вбросу бюллетеней. Да? но то, что... Некоторые наблюдатели нам рассказывают про вбросы наблюдений и поведение избирательной комиссии показывает, что как раз нам сейчас не хватает в республике онлайн-голосования. Потому что пока, судя по всему, бюллетени сбрасываются по старинке, скорее всего, членами избирательной комиссии. А когда будет онлайн-голосование, там, конечно, сбрасывать ничего не будет. Там уже в центральной избирательной комиссии все как надо, все цифры уже нарисуют, как, как подобает. Вот это недопущение, конечно, поэтому там в телеграм-каналах мы видим и тут, и там люди рассказывают, показывают, некоторые снимают, это как-то немножко, знаете, такую тень на власть кидает, вот это надо убрать, власть должна быть такой белой, чистой, поэтому все надо рисовать только в ЦИКе.
0: Вот у нас вчера в эфире здесь были Олег Григорьев, общественник от «Справедливой России», кандидат Леонид Беряков, тоже кандидат от «Справедливой России», и наблюдатель Ирина Ирины на которую а, под предлогом выманили с 213 участка, и когда она попыталась вернуться назад в зал для голосования, перед ней просто захлопнули дверь. А, там были описаны ужасные просто вещи. И вот у нас есть кейсы еще в Нефтекамске, достаточно очень такой кейс неприятный, когда также были какие-то случаи на УИКе, и наблюдателю Константину Зарубину на выходе из участка, роли, как, вы вручили ту же повестку военкомат. Скажите, пожалуйста, вот эти... Правильно,
1: хороший... кстати говоря, хорошее ноу хау я полностью за. Я считаю, а. что надо выборы как-то вот увязывать с мобилизацией, чтобы сразу все, кто пришел на участок, и прямо сразу писать, что приходите на выборы уже с этим с весь мешком, сухим пайком на два дня, понимаете, с чистыми там носками-партянками, потому что ну, вдруг понадобится Родине в этот момент немедленно. Это очень правильная идея.
0: На ваш взгляд, все вот эти кейсы с нарушениями, если они имели, конечно, место быть, это мы пока еще, мы не суд, мы не знаем. А на ваш взгляд, они в суде, в прокуратуре найдут место, как бы пойдут все-таки суды на то, чтобы хоть что-то рассмотреть или, как всегда...
1: Не, ну, суды и прокуратура все рассмотрят, конечно, как положено, если будут обращения. Тут даже м- сомнений никаких нет. Э- другое дело, что нет никак- никак- также никаких сомнений по м- решениям, которые будут приняты, и выводам. Будет написано, что данные факты не подтвердились, нарушения не обнаружены, виновных нет, все по закону. Тут мы же все проходили уже там, 20 лет при муртазе. Тут э- даже сомневаться не приходится. Я как раз... Частично про этих людей и говорил, когда говорил, что вот появляется факт, вот это вот мужественные люди, которые все-таки пытаются э, с этой системой как-то побороться. Но, к сожалению, э, на мой взгляд, сейчас бороться с системой бессмысленно. Во-первых, э, система достаточно крепка в этой части, а во-вторых, э, поддержки основной массы населения трудно здесь добиться, потому что населению как бы на это наплевать, и оно игнорирует все это дело, и уж тем более никак биться за свои какие-то права нарушенные якобы, как считает население, его это уже не интересует. Поэтому, ну что же, это такое донкихотство современное, понимаете, битва с ветряными мельницами. Вот это ветряная мельница, с которой можно, конечно, биться. Другое дело, что Тем не менее, в битве Дон Кихот получил, конечно, свое признание мировое. Так что, надеюсь, и наши товарищи получат признание. Но пока, пока думаю, что это, в общем так.
0: Вы затронули уже мобилизацию. Как вы считаете, вот эти такие слухи, утечки якобы по телеграм-каналам о том, что после выборов будет мобилизация, вы в них верите?
1: Ну, опыт просто показывает, что, как правило, всякие неприятные вещи, они оставляются на после каких-то, значит, таких вот вещей. Если есть выборы, то, понятное дело, что проводить мобилизацию перед выборами глупо. Это настроить людей на выборах голосовать, ну, как бы там, оппозиционно властью. Поэтому, если есть идея проводить мобилизацию, конечно, ее надо проводить после выборов. Тут даже просто к вот бабке не ходи, просто здравый смысл подсказывает. А что касается, будет она или не будет, ну вот э, буквально э, там, в вестях, например, в воскресенье, да, э, ну да, в воскресенье в вестях на Втором канале, э, наш президент озвучил э, потери, там, 71 тысячу с лишним э, э, ВСУ во время его наступления. Э, в то же время, например, я сколько не смотрю наш телевизор, как-то я ни разу от э, Минобороны не получил все-таки какую-то цифру о том, какие у нас потери. Поэтому говорить о том, что будет мобилизация, если, если вы понимать, э, сколько безвозвратных потерь сегодня, тогда можно было бы предполагать, нужна мобилизация, не нужна. Путин говорит, 300 тысяч человек сейчас есть уже, добровольцев. Много ли это, мало, мы не представляем. Никакой аналитики в этой части нету. Опереться на что-то и сказать невозможно. Поэтому если с точки зрения вот такого здравого смысла подходить, если не хватает людей, и это объективные как бы, факты, и, и власть об этом знает, то, конечно, она будет проводить иммобилизацию. Если хватает, она, на мой взгляд, будет оттягивать до последнего, чтобы... Все-таки мобилизация ⁇ это не самое приятное для населения дело. И власть боится, что в преддверии наступающих уже при президентских выборах это может каким-то образом негативно повлиять на, ну, на ее рейтинги. Хотя уж куда негативнее влиять, мне кажется, некуда.
0: Ну, подождите, вам скажут, что объявление о выборах в мартовских будет только в середине декабря, то есть когда будут заявляться кандидаты, до середины декабря еще куча времени.
1: Ну, понятное дело, но, знаете, это же что накопительный эффект носит. это же все одна волна мобилизации, вторая волна мобилизации, там сначала м-м, собирались, значит, воевать победно на, на, значит, там, на, как это сказать, на территории врага, да, и разгромить его молниеносно, понимаете, потом вдруг оказывается, что это какая-то вообще позиционная война, там я уже не помню, 500 какой день войны идет, с Украиной, ну, точнее, с СВО, конечно, простите. Но, тем не менее, вот это вот тоже такой фактор, который, ну, меняет ситуацию.
0: Сразу поступают вопросы. Наш коллега Руслан Валиев спрашивает вас. Косячие подлиберальные Кремлевские телеграм-каналы пишут, что в администрации президента планируют на выборах президента либерального кандидата, которым может стать Алексей Венедиков. Я напомню, что это бывший редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы», признанный иностранным агентом. Как вам это затея спрашивает а, господин Валиев?
1: Не понял. А куда он имеет в виду?
0: На, на выборах?
1: Выбор... России? Да. да, да. Ну, хороший анекдот.
0: Вы не верите, что могут, может быть такой либеральный э, кандидат выставлен?
1: Ну, так, э, да, конечно, в жизни все бывает. Хотел поклясться съесть что-нибудь, типа галстука, но мне это лучше не буду. Но, но думаю, что вероятность этого
0: очень мало. А, кстати, вот буквально месяц назад также были якобы утечки из Кремля, и якобы решили вопрос, как обойти вот эту тему возраста президента, его окружат возрастными кандидатами наподобие Зюганова. Вот тоже, как вам такая политехнологическая затея? О,
1: это вполне, вполне в духе политехнологов Кремля. Почему нет? Вот вам четыре пенсионера, выбирайте из них любого. Хотя, вот знаете, честно говоря, при всем при том, конечно, я очень хорошо вспоминаю, как вражеские голоса, немецкая волна, радио Свободы в 80-х годах обрушивались на нас с критикой того, что а вот у нас такое, значит, такая геронтофилия, политбюро, что там такие старцы все, знаете, сидят, что сборище старцев, и это, кстати говоря, и в западной карикатуре постоянно значит, педалировалось, как бы везде были достаточно молодые люди, а у нас были старые. Ну, вот видите, время поменялось, не прошло и 40 лет. А как теперь, наоборот, наши пропагандисты смеются в новостных программах, понимаете, по поводу э, предстоящего старческого маразма у Байдена и, соответственно, симптомов, которые у него появляются. Поэтому э, сейчас возраст политиков очень резко у- увеличился. Мы это видим вот на примере ведущей демократии значит, э, м- мира и вообще всей галактики Соединенных Штатов Америки, да? Поэтому Говорит, что там, 75 Это возрастной кандидат На фоне 82-летнего Байдена ну, Наверное, это уже даже мальчик Поэтому, в принципе, почему нет Наверное, какие-то кандидаты Ну и действительно Знаете, так уж честно говоря положа руку на сердце вот Проживая там год за годом Я понимаю, что чем больше ты живешь Чем старше становишься Тем, конечно, ты лучше понимаешь Процессы, которые происходят Действительно приходит какая-то мудрость, понимание и, в общем-то, если вот сейчас при всех равных условиях, например, передо мной стоял бы выбор выбирать 40-летнего или 70-летнего, я бы, конечно, сделал бы выбор в пользу 70-летнего. Старый конь бразды не порт Это от молодежи ждать сегодня, понимаете. Ну, хорошо, что ты энергичен, молод, но много очень нюансов в жизни, которые ты можешь не учитывать или перепрыгнуть, или не заметить. И потом это вот надо будет кому-то исправлять.
0: Немножко в боковую сюжетную линию. Вы уже затронули выборы в Москве. выборы мэра Москвы, который принимал участие Зюганов-младший, Леонид Зюганов, внук Геннадия Зюганова. Он набрал на этих выборах где-то около 8%. А почему так? Почему фамилия не помогла?
1: Так вот я как раз и, и думаю, что фамилия фамилия ему набрать именно столько. Конечно, при всех равных условиях, учитывая, что это электронные выборы, и Москва достаточно такой специфический город, Дзюганов должен был набрать, конечно, не менее ну, порядка 25%. Вот в этом-то и парадокс управляемых электронных выборов, что вот вместо там 25, а то и 33 процентов, значит ему только оставили 8. Поэтому тут не надо удивляться, почему. Тут надо удивляться, что оставили так много, могли бы оставить и 3. То есть, конечно, я вот об этом, собственно, и пытаюсь сказать. Я, конечно, немножко все это пытаюсь юмором посмотреть, сарказмом, но те выборы в том виде, в котором они сейчас происходит, например, в республике, и те выборы, которые происходят в Москве путем электронного голосования, это, конечно, не выборы. Это все что угодно, но это можно называть как угодно, но это к выборам, настоящим, реальным выборам, свободным, более изъявления населения со, со свободной регистрацией кандидатов. Эти выборы, конечно, не имеют никакого отношения. Поэтому и бессмысленность этих выборов, неинтерес к ним со стороны населения, апатия со стороны населения, она и поэтому вызывает закономерный вопрос. А зачем мы тратим столько денег на это, если можно гораздо проще сделать, назначить? И это никого не будет беспокоить. То есть никто не скажет, что мы какую-то демократическую процедуру нарушили, назначили. Но давайте примем решение. Мы же вот приняли решение там. Не выбирать мэров городов, не, там, губернаторов, значит, соответственно, там тоже ограничивать их свободное выдвижение, да, там только через партии и так далее. Ну, вот и здесь то же самое, это будет гораздо проще всем. По крайней мере, правила игры будут исны. А сегодня правила игры не исны. Сегодня, вроде бы, ты можешь пойти зарегистрироваться, а, но при этом а, по, тебя не зарегистрируют. Или ты можешь стать кандидатом, Но при этом у тебя, значит, отберут просто нахальным образом все голоса, своруют на участке. И обратиться сделать невозможно. Это не открытые правила игры, это это игра с наперсточниками. А с наперсточниками зачем садиться за стол играть? Надо просто игнорить их и все.
0: Давайте вернемся в республику. Ради Хабиров по итогам голосования я сделал такое заявление, цитата. «Мы убрали тяжелое, родимое пятно недостоверности выборов. Я знаю, с каким уважением относится ЦИК России, говоря, что в республике научились вскрывать все нарушения. Огромную работу провели и члены участковых избирательных комиссий». Конец цитаты. О каком пятне он? извиняюсь? У нас О. по итогам всех выборов всегда говорили, что выборы все прошли кристально чисто, начиная со времен Рахимова.
1: Ну, видимо, он вспоминает, какие скандалы были на прошлых выборах. А эти выборы, конечно, они, так сказать, такие совершенно уже бесскандальные, на мой взгляд. Потому что, что что скандалит-то? Все кандидаты были зачислены, зачищены. Выбирать не из кого. Соответственно, партии между собой не конкурируют. Но мы это видим, вот, я сказал, на примере того же Бензина. да. То есть, если бы это была партийная реальная конкуренция, то, конечно бы правящей партии досталось бы за то, за это. А по болевым таким моментам, значит, тишь, да гладь, да божья богадать, что говорит о том, что заранее места распределены. Ну и, соответственно, в такой ситуации не нужны ни наблюдатели за выборами, ни м- м- агитаторы не нужны. Вообще ничего не надо. Сиди себе и жди, и потом рисуй, что надо. Поэтому, конечно, они прошли по сравнению с другими вообще очень хорошо. Кабиров, видимо, это имею в виду, потому что м- ничего другого. Ну, там раньше, вы помните, да, в каждый элитаральный период Башкирию вспоминали, как м- такой электоральный султанат, где, значит, как раз вот м- м- произвол властей, административный ресурс, значит, действовал все время, где а- там с- чуть не с половиной а- участков республики, значит, шли крики о вбросах и так далее, там, в общем, помните, с этими камерами, там, это было разбирательство, очень интересно, этого, конечно, сейчас ничего нет.
0: На этих выборах из разных регионов приходили сообщения по телеграм-каналу о том, что во время подсчетов находились бюллетени с пацифистскими лозунгами, с антипутинскими лозунгами, извиняюсь даже, Плиток, признанным иностранным агентом, а в прошлом замглавой администрации президента Башкирии Абаз Галямов э, сделал такую цитату даже. «Принципиально важно, чтобы члены избирательной комиссии видели реальные отношение граждан к происходящему в стране. В преддверии президентских выборов важно поколебать их уверенность в том, что народ все это одобряет». Конец цитаты. Вы согласны господину Галямову агентам?
1: А, да, это, это правильная мысль. И, наверное, действительно те, кто приходил на участки и писал свое отношение к этим выборам и вообще к властям по происходящему в стране, наверное, это, не, как это сказать, не лишено смысла. Другое дело, что игра так извращена, что такой бюллетень будет считаться значит, испорченным, и, соответственно, он не пойдет никакое голосование. Вот. Но, но тем не менее явку он э, повышает. Но это, это да, неплохо, да. Другое дело, что мне кажется, что все на избирательной комиссии они прекрасно понимают, что они делают. Они же не дураки какие-то, это в основном своей массе учителя, э, ну и примкнувшие к ним другие бюджетники, они все прекрасно понимают, что они делают, как они делают. Мне всегда просто интересовал один вопрос. А вот э, в семье, внутри, дома, вот их все устраивает, что происходит вокруг, да? Э, они совсем согласны, им все нравится, и поэтому они так с удовольствием э, помогают вот э, этой власти переизбраться каждый раз.
0: Извините, что перебиваю, вы к совести вызываете?
1: Или к логике? Ну, я ну, просто... совесть это нет. Тут какая совесть Совесть это не пахнет, тут и к логике просто, понимаете? Вот э, приходят домой... Видят курс доллара 100, инфляция 12, цены, значит, в магазинах, ну, знаете, там, э, если там, ну, наверное, все ходят в магазины, может, конечно, кто-то не ходит в магазины, наших парламентариев, но цены просто безумные скачут, там, если раньше ты заходил в магазин, и можно было на тысячу, там, в той же пятерочке, там, в магните купить массу продуктов сегодня, это уже, там, По 2000, то, что раньше 1000 стоило. То есть, цены в два раза взлетели и более того. Бензин дорожает, при том, что мы потеряли сегодня европейский рынок сбыта. И казалось бы, ну, давайте, значит, тогда нефтепродукты будем перерабатывать у себя и давать населению дешевый бензин. Ну, Что такое дешевый бензин, например? Если бензин сегодня бы там 60 рублей упал до 30. Это позволило бы... Нашим жителям увеличить количество поездок, люди стали больше бы ездить, больше бы путешествовать по стране, заезжать, там, путешествовать в соседние города, просто какие-то длительные маршруты. То есть это все бы развивало инфраструктуру придорожную. Это такой мультипликационный эффект. Но сегодня у нас этого нет. Наоборот, повышение цен на бензин заставляет какие-то часть категории начинать ограничивать эти поездки, сдерживать эти поездки. Не говоря о том, что в ряде регионов страны сегодня на заправках нет, там 92-го, бензина, 93-го. В регионах, то есть, там, в областях, ни, ни в одном городе, ни в деревне, ни в селе. И что вот это все вот закручивание гаек, кругом и везде, штрафов за все, за все на все, это все их устраивает. Ну что ж, счастливые люди, я одно могу сказать, Устраивают вот этих учителей тот. Беспредел, который творит с ними требует требуя от них огромную массу писанин, бумаг ненужных, в то же время ограничивая их э, в, в непосредственно воспитание детей, Уча, устраивает то, что дети, их конечно, ноги вытирают, и родители я не стали никем. Прекрасно же, чудесные люди. Всем бы так. Это же просто надо какое психическое здоровье иметь, что вот тебя все устраивают, и при этом так бы за бы все рисовал
0: то есть вы сына агентом согласно напомню что завтра в 10.30 политолог аббас Галямов, признанный в россии на агентом будет у нас в эфире в программе аспекта мнений» ведущий разив абдулин ну, пойдемте дальше ну, нынешний состав госсобрания сильно обновился даже в принципе по персоналям по представительству ушел директорат Меньше стало директоров предприятий, заводов. Мы вспомним, допустим, если даже состав десятилетней давности, очень много было именно промышленников, представителей отраслей. Почти каждый э, директор более-менее крупного завода или фабрики, или какого-то предприятия в кармане имел э, удостоверение депутата. Сейчас им на смену пришли правовластные активисты, общественники и спортсмены. Ну, допустим, Джефф Монсон или, допустим, Камиль Бузыкаев, художник. Или даже три человека прямо из СПЧ: это Зульфия Гайсина, ее Йозам Флюр Нургаянов и член совета Ильдар СНГУ. Хорошо ли это, когда на смену директора приходят, ну, в принципе, люди свободных профессий?
1: Ну, давайте по-другому поставим вопрос. Еще весной я говорил о том, что интерес к депутатским мандатам по стране повсеместно падает. Если раньше депутатский мандат это был такой неотъемлемый аксессуар, показатель твоей определенной успешности и приближенности к власти, и он мог, ну, имел какие-то определенные, значит, преференции. Так, например, депутат мог без очереди, там, без записи попадать к тем или иным представителям власти. Почему это так оценилось, например, там, у городских депутатов Уфы, у застройщиков, да, потому что им постоянно приходилось решать различные вещи с администрацией, связанные с застройкой территории. И, конечно, вот такой облегченный подход к мэру, к вице-мэрам, это для них давало определенные, сказать, ну, определенную экономию времени, давало в работе. Но вот тем, тем не менее. Сейчас э, ценность этого мандата упала, потому что депутат сейчас ничего из себя не представляет, как и парламент, как и городской совет. Это фактически придатки, э, такие, знаете, э, э, придатки исполнительной власти, причем они по большой, э, в большей степени стали декоративными придатками, потому что они сами ничего не принимают, не решают, ни решарки, на что не влияют. Но чисто вот э, такой декоративный фон, вот смотрите, у нас есть демократические избранные депутаты, вот они сидят, да еще у нас и многопартийные здесь присутствует. Ну, как бы это вот, я не знаю, перед кем хвалиться этим. Вот. То есть, это, Путин у нас такую вещь любит, но если раньше это можно было кому-то показывать и перед кем-то хвалиться, что вот смотрите, у нас как у, как у других. Вот сейчас я просто не понимаю даже, для, для чего это надо кому-то показывать-то. Весь мир понимает реальность происходящего, жители понимают реальность происходящего, кандидаты потенциальные, не хотят быть депутатами, понимают реальность происходящего. В общем, какая-то глупость, на мой взгляд. Так вот, здесь э, происходит следующее. Если раньше э, э, директорский корпус э, шел в депутаты тоже для решения определенных проблем, да, своих предприятий, то сейчас, поскольку мандат обесценивался до вообще неприличного уровня, делать там просто нечего, тратить время, просиживать там часы и как бы, делать вид, будто ты занимаешься какой-то полезной законодательной работой, принимая, конечно, архиважный закон для республики, просто вот, всеобъемлющий, действующий на все население запретить значит, алкоголь 1 сентября. Ну, это, конечно, очень такая, я сказал, мегагалактическая цель, ради которой надо было все бросить и приехать в парламент. Вот Понимая всю эту, всю эту вот ерундистику и беспреспективность всего этого дела, да и просто такую цирковую уже, знаете, сущность, они, конечно, отодвинулись в сторону, и я так понимаю, что они, не более-то и хотели. Не говоря о том, что исторически еще и у нас там существует система определенных поборов за депутатские места я не думаю что она куда-то делась я сам был участником этого дела когда с меня просили определенную сумму за ну, за то что я являюсь там буду являться кандидатом депутата круто и ну и в круто мне это очень не понравилось то есть я считал что надо становиться депутатом без этого. Но, тем не менее, вот вторая часть. Да, это хорошо, что там появляются другие люди, которые раньше не были в парламенте, но это только показывает, что они еще более будут декоративно выполнять функции, потому что реально помочь своим избирателям на своих участках, реально решить их проблемы, они точно не смогут. Потому что у них нет такого веса административного аппарата, нет помощников, нет просто элементарных финансов э, заниматься этим. Если, условно говоря, директор, на, будучи там депутатом где-нибудь, ну, в, 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 куда входили какие-то города, республики или поселки, каким-то образом административные и финансово мог помочь на своем уровне, то сейчас этим людям помогать кому-то нечем. У них ничего нет. Они Гоукоксаков, да, про них можно сказать. У них вряд ли они будут жертвовать своими э, зарплатами в этих общественных структурах, которых они получают, типа общественные палаты или там э, спортивные школы, или э, деньги, вообще получают какие-то деньги. Поэтому okay. их нахождение там только э, еще больше э, подчеркнет абсолютную ненужность нашего парламента и его абсолютно реальная беспреспективность в деле наведения хоть какой-то пользы для республики.
0: Ну вот вам могут сказать, а вот сегодня, допустим, Джефф Монтс объявил о том, что он создаст приют для бездомных. Полезное же дело?
1: Конечно. А, у меня только два вопроса. А на свои деньги или государство выделит? Ну тогда давайте мы... Почему у нас есть другие известные люди там, не знаю, вот... На, даже наша вот, э, Наташа Павла, например, да, бывший директор коммерсанта, она бывает у вас в эфире достойная дама. Давайте ей выделим деньги, а и пусть она объявит, что приют. Вы понимаете, как это делается? Если бы он ну, из кармана вынул деньги и сказал, я создаю приют, одна да, ситуация. А если он говорит это, зная, что ему дают бюджетные деньги, выделяет под это, ну, совершенно другая ситуация. Это опять пиар власти, понимаете? Пытаются создать такую нам вот, как бы, ну, вот такой вот у нас. Ну, потому что это действительно смешно. Бывший американец, там, спортсмен силовых единоборствах, не знающий русского языка, я уж там не говорю про башкерский татарский, становится, значит, депутатом. но ну, ребята, это, это из того, что вот дрессированного медведя из цирка, привезите и посадите в кресло депутата. И пусть медведь завтра объявит, что вот он, значит, открывает приют там для девочек.
0: Ну, как раз же коня в Сенат вводили однажды в историю. Ну ладно, хорошо. Ну, это вот это... Э, это все, это вот, ну, ну, да,
1: просто когда-то это
0: становится трагедией, а когда-то это
1: становится фарсом. Сейчас это все фарс. Вы а, же понимаете, то... что это фигура, дутая абсолютно. А, Чисто пиар такой идет. Понимаете, я даже не понимаю, для чего. А, задачи в стране нет значит, показать, что американцы всей душой любят Россию и бросают все сюда приехать. Понятно, что там перековываются они только потому, что им тут начинают платить. Но вы посмотрели передачу Киселева «Вести» на втором канале? Ведь он четко рассказывает, как нашим значит, людям, которые убежали из страны на запад, как значит, там им приплачивают западные страны, чтобы они, значит, тут лили грязь на страну. Вот Путин только что об этом на экономическом форуме говорил, понимаете, о том, что им там платят, их заставляют, значит, лить грязь на свою страну. А и, и фактически это такие становятся, знаете, ну, ну, как бы предатели, да, своей страны, уж. Мы, мы же такой образ из них получается вот делаем, когда это говорим. Смотрите, они предали нас за чужие деньги делать. Джефф Монсон. Точно такой же предатель, только теперь, значит, с той стороны. Он прибежал сюда и, значит, рассказывает, как там все все плохо, понимаете, вот он тут бросил американское гражданство, получил российское, живет здесь. думаете, я поверю, что он делает от добраты душевной и от бессеребренности, да не в жизнь. Точно так же получает здесь деньги для того, чтобы леть туда. Ну вот, понимаете, это вот такой обратный изврат пропаганды. Вот кого они там поймали наших, и те льют на нас, значит, грязь. Вот кого мы поймали здесь, те льют грязь на это. Но вот какое отношение? Все здорово. Это, это все такая грязная политика и грязный пиар политический, но какое то отношение имеет к депутатству в республике Башкортостан, понимаете? Тогда уж сделайте его там, я не знаю, в Госдуму заведите, что ли. Уже она туда льет там хоть трибуны побольше. А в республике-то чего? Тут у нас проблема не, не мирового уровня, понимаете? У нас... Проблема дороги, я вот там, в этом Нагаево живу нечастно, может, пять раз она рассказывал. Обратился, значит, еще весной по ямочному ремонту. Написал на всех сайтах. Тут у меня на улице ямы, значит, достаточно длинные, глубокие. Написал там на сайт СУР, Хабирова на сайт, все фотографии послал. Мне ВКонтакте, Октябрьский район, пять раз за лето присылает сообщение. Не волнуйтесь, мы помним до конца сезона сделаем. Сначала обещали 28 сделать, а, значит, апреля, потом сказали, что до 30 июня сделает, потом, значит, там, до какого-то августа. Сейчас уже даже дату не ставят, пишут, просто не беспокойтесь, мы помним. Ну, помните вы, но ямы это не сделаны. Письмо администрация прислала мне, что все, ваши ямы взяты на контроль, прошло лето, осень, уже скоро. Зима наступит, скоро уже не до ямочного ремонта. Яма не сделана. Вот что наши депутаты должны делать, понимаете? А не лить, так сказать, на кого-то грязь. Поэтому... Друзья,
0: я... Призываю нашу аудиторию ставить лайки и писать комментарии, и к вам поступают уже вопросы. Пользователь Яс Баширов вас спрашивают, как вы относитесь к тому, что с членов Совета по правам человека при главе Башкирии сняли ограничение быть депутатами И я от себя добавлю, а нет ли здесь конфликта интересов? Ведь это же совет при главе Башкирии. А они теперь.
1: Нет, нет, нет. Это общественность. Так... Они имеют право быть депутатами И изначально такой запрет был не совсем легитимен. Так что тут нормально все.
0: Кстати, замечу, что сегодня Ради Хабиров проводят совместное заседание СПЧ и общественные палаты. Посмотрим, какие будут оттуда новости.
1: Ну, там теперь столько, он, у него столько теперь депутатов. Там можно филиал открывать, это круто. Или там какой-нибудь комитет теперь делать из них. Только, знаете, это все здорово, здорово, хорошо все. Но, опять же, все это мертворожденные такие игрушки, которые может, даже при великом иноагенте Мурзаголове, Общественная палата была ноль без палочки. Ну, а сейчас она э, ноль с минус двумя палочками будет. Общественный вот этот совет по правам человека как не решал принципиально важных вопросов, так он их и не решает. То есть Все это такие, знаете, э, какие-то обманки. обманки. Ну, хочет Хабиров ими заниматься, ну пусть занимается. Но, но это показывает уровень его, его администрации, что вместо того, чтобы заниматься реальными вопросами, которые реально стоят перед республикой, реально раскапывать те нарушения и факты, которые до него доходят, а то, что до него доходит, это вот недавно нам Гундорова рассказывал Девара. Вот, вот чем должна власть заниматься. В первую очередь. А, а этим-то она не занимается. Вот если бы она занималась бы этим, а потом бы еще и совет, и общественники, и эти общественники совет бы вместе бы, э, с, э, с палатой, значит... Э, Господи, как это палат это контроль за бюджетом вылетело название.
0: Ой, ой, господи, счетная палата, имеется
1: в виду. палата, да. Вот если бы они с контрольно-счетной палатой бы сегодня объединились бы и сказали бы, что вы знаете, товарищи, друзья, вот было, вот сегодня бы Хабиров собрал бы этих вот Общественный совет по правам человека, собрал бы, значит, Общественную палату, собрал бы вот контрольно-счетную палату и заявил бы. Вот у нас есть заявление Гундоровой. Давайте прошу вас вместе, значит, навалить на прокуратуру, на МВД, трясите их, что сделано. Возьмите под контроль. Смотрите, тут же только в одном мое выступлении э, у, 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 можно найти убыток республики там свыше 500 миллионов там, рублей в месяц, а то посчитать там и миллиарды. А это огромные деньги. Давайте будем их искать, давайте вместе. Вот, да, я понимаю смысл. А собирать их просто было было о чем.
0: Ну вот насчет Гундурова. Кстати, Девара Гундурова, это экс-чиновница. Я напомню, что как бы, была серия публикаций в изданиях Пруфа о том, как она рассказала, как, какие у нас дела творятся в правительстве. Последняя публикация немножко как бы смутила. Она заявила о том, что намерена избраться главой Башкирии. Как вы считаете, это просто какой-то хайп или действительно какое-то серьезное намерение?
1: Ну, слушайте, насколько я помню, у нас там в сентябре следующего года выборы э, э, главы республики, да? Ну, в принципе, нормально за год появляется человек, который заявляет, что он э, намеревается быть кандидатом на эти выборы. В принципе, по времени все логично. э, То есть, я, так сказать, думаю, что ее заявление вполне может быть реальным и осознанным. Не говоря о том, что... Я уже говорил о вас в эфире, и еще раз скажу, что ее выступление, конечно, удивило очень многих. Удивило, прежде всего, профессиональным э, таким подходом. И вот, я сказал, что для меня, например, просто, просто поразило, что в республике есть такие чиновники такого профессионального высокого уровня, которые могут... Не только аналитику собрать, но еще и правильно изложить ее, правильно преподнести и разложить ее как надо. Это дорогого стоит. Это такой высокий, хороший профессионализм. Это хорошие компетенции. И, конечно, если она будет баллотироваться, ее очень многие поддержат. Потому что действительно она ведь показала вещи, ну, на мой взгляд, просто возмутительные. Если, правда, оно ну, хотя бы на треть то, что она сказала, но ну, остается просто тогда лечь умереть. Я не понимаю, тогда почему правоохранительные органы и власть до сих пор значит, там не бегают как ужаленные. Потому что фактически там было рассказано о том, как мимо бюджета проходят деньги, которые должны были попасть в бюджет, и что фактически этому способствуют очень многие высокопоставленные чиновники. И организации в республике, которые э, делают все, чтобы скрыть эти доходы и оставить их участных, получастных там, коммерческих структур. И не, значит, бюджет. А это, это большое преступление, на мой взгляд. Вот. И тут есть о чем работать.
0: На мой взгляд, вот не касаясь фактов, которые она э, излагала, вот, вот эти ее выступления, серии публикаций, это. На ваш взгляд, избирательная кампания, то есть старт избирательной кампании, о чем мы сейчас говорили, или просто попытка сделать ее публичной, вынести ее в публичную сферу, чтобы она получила какую-то, ну, не знаю, какую-то защиту, что ли, публичную, публичный контроль от прессинга? Ну,
1: конечно, да, да. Просто давайте, так сказать, хронологически посмотрим. Насколько понятно из ее рассказ, еще раз вернемся к первому ее выступлению, она набрала какую-то аналитическую часть нарушений, которые она увидела. Она попыталась это донести до МВД и до Хабирова лично. Насколько я понимаю, поддержки там и внимания это не нашего, это не заинтересовало. Я не знаю по каким причинам. Но тем не менее, наоборот, было принято решение, раз она такая шустрая, давайте-ка лучше сократим ее от греха подальше. Значит, вот это, значит, ее, ну, так, не контора, а вот что она возглавляла. Сейчас у меня просто вылетело из головы.
0: Информационно-аналитический центр.
1: Информационно-аналитический центр, да, был решено, значит, ликвидировать. Слишком он там много нарыв информации и аналитики. Хотя, судя из названия, она занималась как раз тем, чем должна была заниматься. Вот. Ее, значит, соответственно, увольняют, сокращают, ну, сокращают ее. Работу никакую ей не дают. Она профессиональный чиновник. То есть ее компетенции никому не нужны. А более того, значит, оказывают на нее давление. Ну, понятно, что у нас все бывшие чиновники, когда они становятся бывшими, они вспоминают, что у нас есть. Но ну, раньше это было эхо Москвы, там дождь был, сейчас это будут там, аспекты мнения, пруфа, там, другие независимые оставшиеся значит, издания. Вот они идут туда, и там начинают об этом всем рассказывать, потому что рассказать-то больше негде. Это единственное место, куда она могла прийти. И с этой я просто ну, думаю, надо, может быть, и на об аспектах ее тоже послушать, посмотреть. Соответственно, дальше происходит, после того, как она все это рассказывает, вы понимаете же, какое давление на нее начинает сразу оказываться. И вот она оказывается, в... то есть власть ее загоняет в такую вот ситуацию, когда надо или уезжать из республики, или, значит, переходить на борьбу нового уровня. И тут после того, как на профах она засветилась, выяснилось, что огромное количество посмотрело это, огромная масса людей поддержала ее в комментариях. Она поняла, что, оказывается, здесь есть люди, которые готовы ее поддержать, а эти люди они потенциально являются кем-то, прежде всего, конечно, избирателями, да? В такой ситуации, может быть, побороться. А как бороться? Пойти вот на, на, на место главы. И, кстати говоря, знаете, если в республике будет глава, ну, в национальной республике, будет главой женщина, то вот это хороший, хороший пиар-ход страны всей. Понимаете? Мы, мы тут убиваем массу, массу целей. И женщина такого уровня, с таким подходом, она может тут навести порядок, потому что я пока не вижу, чтобы Хабирус, Назаров навели какой-то порядок. Я сужу это по контрольно счетной палате, которая постоянно нам отчитывается, что она что-то находит, какие-то нарушения, но никаких последствий я не вижу. И куда, что с этими найденными значит, миллиардами, которые уведены из бюджета, но тем не менее никуда не приведены? Все это как-то очень медленно развивается, очень вяло. А тут в республике копает и Тут сейчас такие зубры, так навовчились бюджетные деньги тырить, понимаете, что с ними надо очень быстро работать. И вот этой быстрой работы я никакой не вижу. Вижу такую кашу, понимаете, Хабиров погряз в этой текучке всей. Да, вроде бы он тут на... Там, ну, как эти выступления-то недельные называются, господи? оперативка оперативки да вроде бы на оперативках он говорит вроде бы министра отчитываются, но вот если посмотреть нашего так сказать комментатора этих оперативок андрея потелицына то мы увидим просто ужасающую картину из оперативки в оперативку все министры говорят фактически одно и то же путаю цифры не складывает дважды два но тем не менее хабирова все это устраивает он все это слушает Ничего не меняется, ситуация ухудшается во всех отношениях, везде, по всем выступающим. Но при этом власть так значит, очень спокойненько все это выслушивать, как будто так все это должно быть. И, конечно, такое впечатление у меня уже сложилось, что какое-то болото там создало, что я не знаю, для чего они эти оперативки транслируют. Может быть, чтобы население заснуло под них, как бы успокаивало, потому что они убаюкивают таким образом население. Но понятно только, что периодически, значит, посадки министров и замминистров из этого сборища, вот только тут потряхивают нас. Ну и, собственно говоря, теперь мы все сидим просто и ждем, а кто будет следующий, а кого следующего посадят, значит, это вот единственное разнообразие, вот мелькание этих лиц на этих оперативках. Ну, нам, нам нужно, наверное, сюда, все-таки в республику, не вот этот вот сказочный, который, значит, усыпляет нас этими оперативками, нам, нам нужен сюда глава республики, который в конце концов может потребовать и сделать то, что положено от тех, кто это не делает. А вот это именно это требование, понимаете, доведение до конца своих же собственных установок там сказал Техас, значит, ну так ты сделаешь, чтобы был не Техас. Нет. Ну, не знаю, не ни ни одну сейчас пока сторону того, что Хабиров заявил, чтобы она была выполнена фактически, срок закончился. Зачем говорить о том, что не хватает политической воли добиться поставленных целей? А понятно, почему их не хватает, потому что все, все друзья, всем доверяют, всех любят, понимаете, там расставляют по принципу значит, личного, личной привязанности, а не по деловым качествам. Вот потом мы и получаем все это. И ну, хватит уже. У нас был такой Хамитов только что, понимаете который 8 лет ничего не делал, кроме, значит, как построил этот морг, значит, на белый мертворожденную эту набережную, понимаете? Огромные деньги туда закачал, но ну, потому что он выходец из Русгидра. Понятно, что Русгидр, наверное, откатил ему там немаленькую часть.
0: Александр Ильич, мы не можем этого точно знать. Ну, вы...
1: это, это мои домыслы, но э, иначе бы чего бы Росгидро заказывал тот ужас, который он оставил после себя? Сейчас, значит, Хабиров здесь, значит, там пришел, все, Алга, перегоним, догоним, значит, вот какие-то, значит, там болевые точки раскопал. Все, прошло сколько там, 4-5 лет прошло. Где это Алга, кого перегнали, кого догнали, все давно вперед ушли, понимаете? Догнали по посадкам министров, да, тут перегнали всех, наверное, посмотреть, в Приволжском округе, наверное, кто еще больше нас посадил министров, нет таких, наверное... А в достижении своих реальных целей нет, конечно. Поэтому,
0: а, Андреевич, вы просто упомянули телеканал Дождь. Я должен проговорить, что он признан э, нежелательной организацией на территории Российской Федерации. Я зачитаю. Я зачитаю Меняется. пару реплик из чата. Да. Пользователь Евгений Черниковский спрашивает, даже просто эта реплика. Гондорова, несомненно, заручилась поддержкой в некоторых структурах. Также пользователь Заки Валеди, э, говорит, что Гондорова напоминает Собчак, бывший кандидат в президенты. Вы согласны вот с этими двумя высказываниями? О.
1: Ну, Собчак, он мне, конечно, не напоминает, где я э, в какой-то степени Это разные. Ну, кому как, это же тут на вкус себе товарища нет. Заручилась ли она? Знаете, не не знаю, заручилась она или нет, но если она серьезно нацелится на выборы, поставить такую задачу себе, а и учитывая сложившееся в республике вот это вот состояние болота, из которого мы никак не можем никуда вылезти, вот, то я думаю, что она найдет достаточно много людей, которые будут ее поддерживать. А то, что администрация президента, конечно, отслеживает ситуацию в регионах, изучает и мнение, изучает значит, настроение, то есть это, и, и, и уже, собственно говоря, так понимаю, что администрация в курсе этой ситуации, то дальше у администрации появится, конечно, возможность встречать двух потенциальных кандидатов, ну, условно говоря, Хабирова на второй срок и Гондоров, И вот тут вот администрация перед ней стоит там решить, что лучше, вполне возможно, может быть, ей опять понадобится Хабиров на, ну, в работу внутри администрации. У него достаточно большой опыт. Там был сейчас опыт руководства регионов, он лучше понимает теперь региональных руководителей, может быть, они туда заберут его снова к себе. Может Может быть, (coughs) извините, может быть, на федеральный уровень э, заберут. э, С таким бэкграундом он там пригодится. Но в республике вполне может быть так случиться, что она станет одним из потенциальных кандидатов. И э, что будет на следующих выборах, сказать трудно, потому что ситуация у нас может стремительно поменяться, и вполне возможно, что в следующих выборах победит женщина.
0: Константин Толкачев вновь выдвинут на пост председателя Госсобрания Башкирии. Я напомню, что эту должность он занимается с 1995 года, и почти как Владимир Путин по сроку экс-депутат и снятый с предвыборной гонки. Теперь уже общественник Ростам Хафизов даже сделал небольшую такую реплику цитата Толкачев бессменно возглавляет Курутай уже при третьем главе башкортостана это рахимов хамитов и хабиров и скорее всего единственный кто может собрать в рабочий коллектив столь разношерстный политический состав депутатов а главное тот кто относительно безболезненно мог и до сих пор может провести транзит власти в республике как он делал это несколько раз до этого вы понимаете какой смысл вкладывает хафизов в эти слова то есть какой транзит власти по моему у нас никакого транзита мне кажется не анонсировался ничего такого
1: Разные могут быть аспекты. Ну, э, Самый такой, э, лежащий на поверхности, что часть срока Тулкачев исполняет свои обязанности, потом просится на покой и передает свои полномочия кому-то из нынешних членов парламента. Вторая часть – это э, транзит власти, в сентябре следующего года, когда Хабиров передает бразды правления Гондоровой. Третья часть транзита, когда происходит э, на мартовских выборах э, выборы президента Российской Федерации происходит смена, например, действующего президента. Я, я не очень, конечно, понимаю, как это отразится на, э, на республиканских властях, но, не знаю, может быть, республиканские власти не все воспримут нового президента легитимным или старого президента легитимным. И вот тут э, навыки Толкачева будут очень востребованы. Абсолютно разные могут быть сценарии. Но одно совершенно точно, оно просматривается. Давайте зададим себе вопрос, почему, несмотря на то, что в свое время э, Толкачев э, достаточно резко выступал против Хабирова, в его борьбе Мутазы и Ракимова с Хабировым. Тем не менее, Хабиров оставил его на этом посту. Прежде всего, пост председателя парламента это такой достаточно согласованный пост с властью, и это может быть одним из сигналов того, что верховная власть не хочет смену Толкачева. Ну, условно говоря, вот у нас есть Рустам Ахмадинуров, да? Человек, который приехал с Толкачевым из Красногорска.
0: С Хабировым, С Хабировом,
1: с, с Хабировым, прошу прощения, да. Доктор наук, достаточно ну, молодой политик, да? по возрасту, уже вице-спикер, то есть знает примерно механизмы работы, да? Казалось бы, что, что один из бывших ну, лидеров Единой России, да, исполком Единой России был в недавнее время, что мешает, например, ему передать это дело. Но, видимо, какие-то значит, обстоятельства есть, которые не дают это сделать. Вот первое, что приходит на ум. Второе, настолько роль парламента незначительна для Хабирова что ему, в принципе, все равно кто там сидит. Толкачев ему не может никаким образом помешать, никаким образом не может сделать ему хуже. В то же время это достаточно такая э, аппаратная работа по работе парламента, которую надо все равно кому-то вести. Какую-то отчетность надо показывать, там, куда-то, видимо, наверх сдавать, что там парламент наш делает, понимаете? Не да, антиалкогольные, антиалкогольные законы шлепают там с периодичностью раз в квартал. Ну, или там придумывают какие-то другие дурацкие инициативы. Хотя дальше что-то появляется и вроде бы... Но очень крайне редко, да, как охотничьим оружие в аренде, Крайне редко какие-то толковые законы. То есть настолько ему это, в принципе, безразлично, что и не волнует его. Поэтому он оставляет все как есть, чтобы не заниматься, не сбивать себе голову. Третье, что приходит здесь на ум, есть определенные, значит, какие-то договоренности между Толкачевым и Хабировым. Где, в чем, Хабиров, в чем Толкачев оказывает помощь Хабиру, мы это не видим, не знаем. Это может быть уровень Единой России, потому что Толкачевы достаточно сильные были... России были достаточно сильные значит позиции. Может быть, это мы ждем окончания срока, когда сенаторское место освободится, чтобы значит, да потому что как раз парламентарий должен быть сенатором, да, Особ... уйдет, например, Ивалов освободиться место, и вот Токачева отправит сенатором. вполне такой вариант возможно. То есть тут разные варианты.
0: Нас также Ильяс Баширов спрашивает, где лучше развито гражданское общество, в Татарстане или в Башкортостане, и почему?
1: О, Ильяс, у постоянный слушатель. Да, иногда задает вопросы, на которые я, честно говоря, не знаю, как ответить. Я не, не знаю, не интересуюсь тем, что происходит в Татарстане в плане развития гражданского общества. Поэтому я, к сожалению, тут сказать ничего не могу. И сравнить э, два гражданских общества тоже не могу. Я вот слежу только за тем, что происходит у нас. У нас гражданское общество на сегодняшний день есть. И оно показало, что э, оно существует в событиях на Куштау. Но, э, как всегда, настоящих буйных мало, вот и нет вожака. Э, В отсутствие э, какого-то лидера гражданского общества республики Оно сегодня сидит в оцепенении. Будут какие-то турбулентности э, в стране проходить э, из-за смены, э, из-за транзита власти, из-за изменений в лице-президента и и связанные с ним события. Это гражданское общество проявит себя. Не будет, значит, оно будет в таком состоянии литургии находиться еще какое-то. Вот, кстати говоря, появление независимого кандидата в лице Девары Гундоровой как раз, кстати говоря, может быть таким вот триггером, который гражданское общество республики активизирует и вот вокруг нее консолидирует. И, кстати говоря, и для нее достаточно было бы интересно опереться на гражданское общество республики, потому что, вы же понимаете, даже если она станет э, главой республики, то она вынуждена будет столкнуться с этой массой чиновников, с которыми она, собственно, сегодня взаимодействовала. А она уж, я думаю, как никто другая, понимает, насколько эти чиновники бездарны, и как они умеют симулировать свою деятельность, и, в и делать все, лишь бы ничего не делать. Вот насколько ей надо будет, ведь ей надо будет, если она заручится поддержка администрации президента на выборах, и поддержкой влиятельных финансово-промышленных групп, то перед ней будут стоять определенные поставленные задачи, и она будет их выполнять. Ну, я надеюсь, она понимает, что вот с этим болотом, который нам на оперативках каждый раз демонстрирует этих скорбных, значит, и, и обделенных интеллектом людей хабиров, Вряд ли на нас ними что-то построят.
0: Завершающий вопрос. Суд обязал Минфин России выплатить из Хакова более 31 миллиона рублей. Я вам напомню, мы с вами в прошлый раз говорили, что защита господина Буркина просили 450 миллионов рублей. Видите, насколько снизили. В принципе, можем считать, что эта история завершилась. Я не думаю, ну, на ваш взгляд, может быть, в апелляции они что-то подвинут эту сумму. В прениях господин Исхаков сообщил суду, что хотел бы купить усадьбу на берегу Черного моря. Цитата. Я предварительно консультировался. В Краснодаре, около моря, есть усадьба за 100 миллионов рублей. Ну, будем считать, что это больше ирония. На ваш взгляд, а вот честно говоря, господин Исхаков может претендовать на что-то, ну, по моральным, конечно, больше причинам, юридически, может быть, более чем на 31 миллион рублей. Потому что некоторые посчитали, это по нынешним деньгам, ну почти по 16 тысяч рублей в месяц за тот 13-летний срок, если бы он где-нибудь на предприятии работал.
1: Наша судебная система очень избирательна. И м- при, в принципе. 31, тысяча, 31 миллион – тоже хорошая сумма. Могли бы дать бы и 2, и 5, и 8, и 12, понимаете? То есть, тут э, никакой логики в том, что сколько они назначили, нет. И она тут просто не просчитывается. На 30 миллионов тоже можно купить дом э, на побережье, ну, дом или там, квартиры на побережье и так далее. Э, в принципе, я считаю, что сам факт того, что Достаточно крупная сумма удовлетворена. Это, это положительно, это здорово, это хорошо. А вот э, могу быть больше, могу быть меньше. Это все гадание на кофейный гуч. Это, к сожалению, настолько судебная система сейчас действительно прогнила и не поддается никакому а, а здравому анализу, что, к сожалению, вот, так, говорить об этом бессмысленно.
0: Ну, я думаю, что это приговор 59-го года. Что, с какого времени тогда она прогнила?
1: Ну, а, понятно. Это было... Прогневать она начала очень хорошо с начала 2000-х годов. После... с 99-го, с 2000-го года. То есть достаточно прогрессивно она развивалась с 90-го по 99-й, по 2000-й годы когда строились, закладывались основы российского нового законодательства в виде нового гражданского кодекса, налогового кодекса, земельного кодекса, трудового кодекса и так далее, там подобное. Вот когда были заложены основы. Но извращать эти основы применители стали как раз после 2000-х годов, а особенно уже начиная... С 2004-го, с 2006 года система пошла, конечно, полный разнос, когда она стала более жесткой, когда количество оправдательных приговоров резко снизилось, когда по экономическим делам приоритет государства был над приоритетом физического лица частного, когда позвоночные суды стали повсеместностью, и мы все это с вами на протяжении а, вот последних 20 лет наблюдали. Ну и, и, и дальше, вот, когда все это вот докатилось до пластиковых стаканчиков, а сегодня уже и докатилось до лайков и там, перепостов, ну и тому подобное.
0: Ну и, точнее, же, последний последний вопрос. И нас тут просто возвращает к одной теме. Как Активист Тамара Хибибулина попросила новый состав гособрания Башкирия, я напомню, что он собирается только 5 октября, провести парламентское расследование по заводу Карнашпан. Ну я напомню, там дело касается, она требует в судах пересмотреть его место а также затрагивает вопрос химического состава, сбрасываемых, сбрасываемых сточных вод в канализацию. Там есть некоторые вопросы, очень большие даже вопросы на ваш взгляд, имеет смысл вообще за, за, затрагивать тему так называемого института парламентского расследования? Ну, насколько помню, Пашкири, по-моему, так и таковых не было. И стоит ли вообще затрагивать тему Карнашпана в нынешних условиях?
1: Да, к сожалению, неоднократно пытались у нас сделать парламентское расследование в республике, но не доходило. Ну, это вот такой как раз осевок для общественников, для а, представителей общественной палаты республики, которые попали в крутая для вот представителей э, Совета по правам человека, вот теперь у них есть теперь реальные рычаги, да? делать депутатские запросы, э, вот формировать вот, депутатское расследование. Но знаете, ведь с Кроношпаном там э, все очень достаточно сложно. Да? Когда э, выдавалось все это разрешение ему, многие вещи э, выдавались как бы авансом. И, как я понимаю, на сегодняшний день фактически очистные сооружения Кроношпана не построены. Само производство, вопреки заверениям руководства перед Хамитовым, что оно экологически безопасно, оказалось экологически опасным. А его территориальное расположение ну практически в черте города, да, ну оно, конечно, слушайте, нам только вот еще одного экологического монстра, который нам губит, все, не хватает. и по большому счету «Кронашпан» получил достаточно большие налоговые преференции и льготы, когда приходил сюда. И если сейчас доказать, что заявленные требования не выполнены, то, что должно было быть построено, не построено, и то, что завод сегодня сливает и спускает, значит экологически вредные м- м- вещества и отравляет фактически город то туда конечно он может было ставить вопрос бы вот
0: кстати они апеллируют к тому что карашпан находится в руках бенефициаров из недружественной страны это может как то сейчас повлиять в нынешних условиях также в правовом плане
1: ну в принципе почему нет беспредел всегда хорошая вещь был бы повод бы
0: отлично отличная цитат для того чтобы завершить сегодняшний выпуск я благодарю вас за то что вы нашли время выйти в эфир и напомню что расшифровки нашей беседы вы сможете найти на сайте теле на сайте аспекты медиа в телеграм-канале аспекты напомню что завтра в 10:30 политолог и на агент Абаз баз а в четверг у меня в эфире в 11 точнее в 12 часов политолог политехнолог точнее андрей патрицын большое спасибо